0: a primeira aldeia global. Portuguesa Rainha de Inglaterra. O acordo celebrado pelo padre Barlow em nome de Portugal era que, ao casar com Catarina de Bragança, Carlos receberia às colónias portuguesas de Tanger e Bombaim mais 350 mil libras em dinheiro. Caso fosse necessário para assegurar o negócio, o padre Barlow tinha autorização de Lisboa para ajuntar a Ilha da Madeira. Uma esplêndida tapeçaria que se encontra hoje em dia, pendurada na residência do embaixador de Portugal em Londres, representa a frota inglesa a largar de Lisboa em direção à Inglaterra, transportando a princesa. Grandes multidões acolheram-na entusiasticamente quando ela chegou a Portsmouth. John Evelyn notou, no seu diário, que ela era pequena e tinha um queixo ligeiramente sobressaído, mas fora disso a sua beleza era aceitável. Diz-se que o rei, ao vê-la pela primeira vez, terá no entanto comentado. Trouxeram-me um morcego. Casaram à pressa na catedral de Portsmouth e retiraram-se para um quarto. Aqui Catarina, agora rainha de Inglaterra, recusou-se a consumar o casamento porque este tinha sido celebrado na Igreja Anglicana. Ordenaram então que um padre católico fosse ao quarto e aí celebrasse uma missa nupcial que foi apenas testemunhada por quatro nobres e três damas de companhia, todos portugueses. Depois, a rainha anuiu em ir para a cama com o rei. A nova rainha trouxe os próprios cozinheiros e insistia em comer apenas comida portuguesa. Recusou-se ainda a usar vestidos ingleses, preferindo roupas com o aspecto arcaico da corte portuguesa. Uma noite após o jantar, Pepis foi levado por um amigo a ver o quarto da rainha. Ela pouco mais tinha do que algumas pinturas piedosas, livros religiosos e água benta à cabeceira da cama. Passava grande parte do tempo a ouvir missa, a rezar, confessando-se ou lendo textos sagrados. Fora isso, jogava cartas. Como observou o professor John Miller, biógrafo de Carlos II, o casamento foi uma tragédia pessoal e política. Apesar das raras visitas reais, a rainha engravidou quatro vezes e de todas elas abortou. A quando da última vez o rei decretou que ela não tinha engravidado, até porque era estéril. Houve movimentos na corte e no parlamento a favor do divórcio do rei. As tentativas falharam porque, em parte, o divórcio implicaria a devolução do dote recebido os políticos mais puritanos tentaram acusá-la de envolvimento em conspirações papistas contra a coroa. O rei, com honra, classificou as acusações de absurdas, porque após a morte de Carlos, aumentaram os rumores maliciosos contra a rainha. Ela regressou a Lisboa. Praticamente o seu último contributo para a vida inglesa foi a introdução do chá com bolos à tarde.
1: A portuguesa, que foi rainha de Inglaterra, está muito discreta, sem pompa nem circunstância, no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. Primeiro, o seu corpo repousou num Mosteiro dos Jerónimos e, mais tarde, foi trasladado para Alfama. O túmulo faz parte do Panteão da Casa Real de Bragança e já deu muitas voltas, tal como o próprio Mosteiro de São Vicente de Fora, que é um dos edifícios mais emblemáticos de Lisboa. Em conjunto com a Igreja, marcam a nossa nacionalidade e evidenciam algumas das transições ou rupturas institucionais e nos dias de hoje, além da beleza da arquitetura, tem um património fantástico, tem muito para se descobrir.
2: Temos de ir ao encontro de vários gostos. Temos os visitantes que chegam e ficam encantados com a paisagem, por exemplo. Há outros que ficam encantados com a quantidade de azulejos, porque somos um dos monumentos do mundo com mais azulejos colocados no local original. Há outros que ficam perplexos ao encontrar aqui no Panteão de Bragança praticamente toda a nossa quarta dinastia. Entre outras exposições, nós temos a Galeria dos Patriarcas, temos uma exposição de conchas, uma exposição de arqueologia, exposição da arte sacra. Temos uma sacristia revestida com paredes com marmos embutidos tem muito por onde explorar.
1: O edifício é também a sede do patriarcado e Joana Santos é a coordenadora do mosteiro. Ela própria também se deslumbra com o terraço da igreja, onde temos uma das melhores vistas de Lisboa.
2: Dizem que temos um dos melhores miradores sobre Lisboa. É o mirador a 360 graus. E é isso que, que atrai muitas pessoas. Conseguimos ver, por exemplo, as duas pontes, uma vista espetacular sobre o panteão, já aqui ao lado, ou até para o castelo. Há sessões fotográficas, inclusive, lá, lá em cima. Do lado este da cidade, este é o único ponto alto de onde se consegue observar a colina deste lado do castelo nós conseguimos até ver melhor o edifício de longe do que estando aqui é como se vemos melhor a montanha longe de que em cima dela. E acontecesse muito aqui no Mosteiro São Vicente de Fora. Se nós estivermos nas Portas do Sol, por exemplo, aí temos a clara noção do volume deste edifício, que é imponente aqui na colina da cidade.
1: Na verdade, das Portas do Sol, o mosteiro ganha uma relevância enorme pela sua dimensão e pela cor clara que sobressai entre o colorido do diverso casario da colina de Alfama, que espreita o castelo de Lisboa. E há uma relação direta com a tomada do castelo.
2: O Mosteiro de São Vicente de Fora existe desde um Afonso Henriques é o resultado de uma promessa que ele fez que era que caso conseguisse conquistar a cidade de Lisboa aos muros mandaria fundar aqui neste preciso local a Mostração Vicente Fora e assim o fez entretanto com o passar dos anos Apesar do mosteiro ter sido sempre habitado, quase desde o início pelos monges regrantes de Santo Agostinho, ele foi ficando a pouco e pouco arruinado e chegando ao século XVI, com o início da Terceira Dinastia, Dom Filipe I decide refazer este mosteiro. A ideia não era destruir o que o nosso primeiro rei tinha feito, mas sim retirar a ação do primeiro rei de Portugal. Era também uma forma de firmar a sua legitimidade ao trono e, portanto, Assim o faz. Do mosteiro medieval sobra apenas uma cisterna. Os visitantes podem ver a cisterna que ainda hoje funciona. É curioso. Vierem num dia de chuva, uma das vantagens é ver a cisterna a funcionar. Todas as paredes que aqui vimos construídas, as tais de Liós são já do, da Terceira Dinastia.
1: parte significativa do edifício resulta da alteração feita pelo Dom Filipe I.
2: Sim, e Dom Filipe II e III dão continuidade, mas temos muito outro património que não é desse período, é sim já da quarta dinastia, que é parte da decoração. A decoração que aqui vemos no mosteiro é sobretudo barroca, porque a quarta dinastia sentiu necessidade de se apropriar deste mosteiro. Vou dizer, eles tentaram apagar os Filipes da história do mosteiro, dando-lhe o seu cunho que é. Escolher o Mosteiro São Vicente de Fora para ser panteão da quarta Dinastia e também fazer o programa decorativo, quer com azulejos, com pinturas, com mármores embutidos, etc, etc.
1: Esta é uma das curiosidades do Mosteiro. Desde a sua origem, em 1147, foi sempre utilizado como instrumento do poder a afirmação de um cunho propagandístico. Logo no seu início, com Dom Afonso Henriques a fazer emergir a marca cristã após a conquista aos Mouros. O marco seguinte é com os Filipes e depois com a restauração.
2: É uma questão de propaganda política que aqui vemos muito presente e se formos à portaria do mosteiro observarmos as histórias que aqueles azulejos nos contam, é isso que vamos encontrar. Nós vemos representados vários reis ligados à história do mosteiro, exceto os Filipes. Por exemplo, temos vários tempos sobrepostos. Temos o Dom Afonso Henriques com os mons regrantes a estudar a planta do mosteiro e por trás já está o mosteiro a ser construído, mas não um medieval. Sim, é, era o mosteiro que vemos hoje. Como quem diz, isto é a Quarta Dinastia a dizer, quem mandou fazer este mosteiro... Não foi a terceira dinastia foi o nosso primeiro rei.
1: Para reforçar a apropriação da quarta dinastia e a marca da nacionalidade, os Bragança fizeram do mosteiro o panteão da Casa Real, uma determinação que durou até à última família real.
2: Estão quase todos. Falta Dom Pedro IV, que em 1972 foi transladado para o Brasil, a pedido dele, exceto o coração, que ficou na igreja da Lapa no Porto. Falta também Dona Maria I, que está na Basílica da Estrela. Basílica esta foi mandada a construir por ela. E falta Maria Pia de Saboia, que está precisamente em Itália.
1: No século XIX, com o liberalismo, há de novo uma alteração profunda, mandada a realizar por Dom Fernando II. Uma das alterações foi a mudança do panteão da Igreja para o antigo refeitório do Mosteiro, porque, entretanto, os monges tinham saído com o fim das ordens religiosas.
2: É mais a ver com que uma questão de falta de espaço. E como já estávamos em pleno regime liberal, já não é escandaloso termos túmulos em espaços não sagrados, porque era um antigo refeitório. isto, se acontecesse no século XVIII, era uma escandaleira. Por isso, isto revela muito também a filosofia global liberalismo. O que ele também quis fazer foi uma homenagem à sua adorada esposa. Quando Dona Maria II morre, ele decide fazer um mausoléu do liberalismo, onde iria homenagear a sua falecida esposa e também o seu sogro, o Dom Pedro IV. E houve uma série de projetos, os desenhos são conhecidos, mas que, por questões financeiras, não foram à avante e, portanto, foi por isso que se apropriaram do monumento já existente, no exterior de Fora, e fizeram dele o tal mausoléu do liberalismo, que ao centro do panteão havia o túmulo de Dona Maria II e de Dom Pedro IV. E hoje, se nós formos ao panteão, o que é que vemos na antecâmara? Vemos também os túmulos de Duque de Saldanha, Duque da Terceira e Duquesa da Terceira, os heróis do, do liberalismo.
1: Com a implantação da República, o panteão volta a sofrer profundas alterações.
2: Durante a monarquia, não era um espaço aberto ao público, porque o mosteiro era fechado, não era, era um espaço visitável como é hoje. Entretanto, com a implantação da República, é feita uma coisa muito curiosa. Os portões são trancados, a sete chaves passa expressão, e é impedida a, a entrada no Panteão. A entrada no Panteão apenas é facultada em 1932. Neste ano, Salazar já estava no poder e ele decide fazer uma reformulação no Panteão. Essa reformulação foi levada a cabo por Raul Lin, conceituado arquiteto português, que é ele que dá o aspecto que vemos hoje no, nos túmulos de Bragança. Esse trabalho foi inaugurado em 1933. Ele desenhou as campas, os túmulos. O que havia antes desta intervenção era uma sala grande com caixões acumulados. Tínhamos ao centro Dona Maria II e Dom Pedro IV com um baldaquins e de resto havia uma bancada gigante com caixões em cima uns dos outros.
1: Então não era visitado, já percebo um pouco porquê.
2: Para se era um pequeno assustador. Talvez fosse por isso.
1: Com a intervenção feita por Raulino, o panteão deixou este ambiente assustador. Os túmulos em mármore, com as inscrições em letra dourada, alguns têm efeitos decorativos, os monarcas distinguem-se de imediato com as coroas no topo, todos estes elementos dão alguma dignidade ao antigo refeitório. Mas não têm a pompa, muito menos uma linguagem eloquente dos reis e rainhas da maior dinastia portuguesa. Por outro lado, esquecei a informação aos visitantes, muitos deles estrangeiros.
2: Em primeiro ficam um bocadinho assustados porque ao centro temos uma escultura de Francisco dos Santos que representa a dor, é uma mulher com um véu gigante com as mãos a tapar a cara e depois um espaço de pedra, pedra branca é uma sala virada a, a este... Ou seja, um aspecto muito frio, muito duro e cru e um ar pesado. E se o visitante entrar no panteão quando ele está vazio, esta sensação é, é clara.
1: Até o pertence exagerado charme atribuído à Rainha de Inglaterra, a Catarina de Bragança, passa de todo despercebido. O túmulo está numa fila, encostado à parede, próximo de uma janela, cuja luz dá um pouco mais de brilho à coroa que está colocada em cima da pedra de mármore. A inscrição diz que se trata da Rainha de Inglaterra, Dona Catarina, 1616. 38 a 1705 nada mais é um túmulo que não se diferencia dos restantes
2: antes de falecer ela disse que queria ir para junto do seu irmão Dom Afonso VI estava sepultado na altura nos Jerónimos Ele escolheu ir para lá só mais tarde. É Dom João V é que traz Dom Afonso VI e Dona Catarina de Bragança aqui para São Vicente de Fora.
1: Mesmo estando aqui junto com os de Bragança, não é?
2: Não há destaque. Aliás, atualmente, nesta reformulação feita por Raulino, os destaques são muito claros, são para o primeiro rei da quarta dinastia, Dom Dom João IV e a última família real. De resto, tem todos a mesma aparência, um aspecto muito minimalista.
1: No mosteiro está também o Panteão dos Patriarcas de Lisboa. O mosteiro tem ainda o Museu do Patriarcado, com um conjunto vasto de património, onde sobressai a relação da igreja com a cidade de Lisboa. Um outro património muito interessante é a coleção de azulejos, considerada uma das mais belas do mundo.
2: Nós temos azulejos de vários períodos. Os mais antigos são de 1690. Isto corresponde ao reinado de Dom Pedro II. Mas a maioria dos azulejos que cá estão são do reinado de Dom João V. Temos azulejos do período dos Grandes Mestres, que era um período em que tínhamos pintores de cavalete a pintarem em azulejo e assinavam. E depois temos muitos azulejos que são da grande produção joanina. E depois temos alguns já do século XIX.
1: Os da, da história da Fontaine.
2: Isso é, é curioso. A história das Fábulas Lafontaine é a seguinte: no final do século XVIII, os claustros foram fechados. Temos dois claustros com arcadas. As arcadas foram todas tapadas com muro e a parte interior foram encomendados painéis de azulejos para esse interior. E então decidiram trazer as Fábulas Lafontaine. Agora, se nós formos hoje aos claustros e observarmos os tais azulejos da Oficina Valentina de Almeida, não vemos uma única cena religiosa. Não existe. Porque o claustro é considerado um espaço exterior. Assim como as fábulas de La Fontaine, não são cenas religiosas. São sim as histórias que transmitem... Uma moral através de personagens que são animais. E essa moral não vai propriamente contra o que se diz no Evangelho. A Chaves La Fontaine, acho que foi uma forma de conseguirmos ter um programa profano e, ao mesmo tempo, não indo contra o que se diz no Evangelho.
1: A descoberta dos azulejos leva-nos dos claustros a longos corredores que servem de antecâmara à nossa imaginação sobre a vida dos monges neste edifício simbólico para Lisboa. Os cónus regrantes de Santo Agostinho estiveram aqui durante mais de oito séculos, até à extinção das ordens religiosas, uma decisão que teve forte impacto na rotina do mosteiro.
2: A partir da extensão das ordens religiosas até aos dias de hoje, as ocupações do mosteiro foram variadíssimas. Chegou a ser Casa Patriarcal, chegou a ser Liceu Gil Vicente. O Liceu Gil Vicente foi fundado precisamente aqui neste, neste mosteiro. No século XX já foi IFP, arquivo da Câmara Municipal, arquivo do, do Exército... É monumento nacional, pertence ao patriarcado, é de patriarcado, mas se tivermos de fazer alguma intervenção no espaço, como é um monumento nacional, temos de reportar -se sempre à DGPC.
1: Deixamos para o fim a igreja com as suas duas torres sineiras, Tem uma fachada monumental que ganha maior imponência com a escadaria em pedra, hoje muito útil para as fotografias de casamento com todos os convidados. A simplicidade e a geometria é incongruente com a graciosidade do arco, onde tem lugar a Feira da Ladra e é local de passagem de muitos turistas. Alguns não chegam a entrar na igreja e perdem a oportunidade de verem um dos melhores órgãos de todo o mundo, com mais de 3 mil tubos distribuídos por dois teclados.